в апреле 1887 года в главном журнале, который выпускала церковь Сперджина, этот журнал назывался Sword and Trowel, что можно перевести на русский язык как «Меч и шпатель», Название этого журнала, небольшая историческая справка, погружает нас во времена Ниемии, во времена строительства Иерусалима, когда в одной руке они держали меч, а в другой руке шпатель для строительства, для работы. Так вот, в апреле 1887 года в этом журнале была опубликована статья, в которой анализировалось движение Баптистского союза вниз. Впоследствии эта статья и несколько других статей вызвали настолько мощный отклик в английском баптистском союзе, что даже появился специальный термин для обозначения вот этого движения. Этот термин, если кто-то английским языком владеет, вы знаете, downgrade controversy, да, то есть спор о скатывании Баптистского Союза вниз, downgrade. Так вот, в этой статье анализировалось движение Английского Баптистского Союза вниз. Имеется в виду распространение в Союзе таких идей, как теория эволюции, которая к тому времени стала все больше и больше проникать уже из университетов в церкви. Скептическое отношение к исторической точности Писания, когда люди говорили, что в Библии могут быть ошибки, или что Библия сообщает не действительную историю, как она была, а просто какие-то мифы, сказания о древности, которые дают нам духовные уроки. Стали распространяться идеи, связанные с тем, что в конечном итоге все люди без исключения будут спасены, как бы они ни жили, какими бы они ни были, верующие и неверующие, все равно в конце концов все спасутся, потому что Бог благой. Отрицание Троицы и некоторых других фундаментальных догматов христианства. Так вот, наблюдая все это... Автор анализирует, почему вот эти учения проникают в церкви. Автором этой статьи был Роберт Шиндлер. Не путайте с Оскаром Шиндлером, героем фильма «Список Шиндлера». Так вот, Роберт Шиндлер был одним из людей в церкви Сперджина. И вот он пишет эту статью, и в этой статье он возлагает вину за движение вниз на церковных руководителей. Он писал... И я цитирую, что даже те из них, которые сами были ортодоксальны в своем учении, не подвязались серьезным образом за веру, преданную святым. Иуда 3 стих. Они показали себя слабыми в защите веры, говорил Шиндлер. Это было в апреле 1987 года. Эта статья вызвала, конечно же, оживленную дискуссию, в том числе и шквал критики на автора этой статьи, на... Этот журнал «Меч и шпатель» и, разумеется, на старшего пастора этой церкви Сперджина. В ноябре того же самого года, 1887 год, уже сам Сперджин, который в это время находился на лечении в курортном городе Ментоне, написал письмо тогдашнему президенту Баптистского союза доктору Кулроссу. Президент в Баптистском Союзе тогда избирался сроком на один год, поэтому каждый год разные были имена. На тот год был это доктор Кулрос. И вот Сперджин пишет ему личное письмо. И любопытно, что в этом письме он отмечает точно такую же причину распространившегося в Союзе либерализма. Вот цитата из этого письма. Он пишет. «Хотя теоретически руководство сильно, но практически оно полностью бессильно и ничего не может изменить. 
Вот об этой проблеме слабого руководства, не подвязающегося за чистоту евангельского учения, говорит книга «Откровение». Я предлагаю вместе открыть книгу «Откровения» вторую главу и прочитать с 18 по 29 стихи. Попрошу вас приготовить свои Библии, потому что мы будем довольно-таки много обращаться к библейскому тексту. Все время главным образом вот именно к этому тексту в книге «Откровения» второй главе. Так что держите Библию открытой, на готове или, может быть, на ваших электронных устройствах. Мы прочитаем «Откровение» вторая глава с 18 по 29 стихи. И по мере того, как мы будем читать этот текст, это послание, адресованное к Феотирской церкви. Вот по мере чтения мы увидим здесь, во-первых, признаки феотирского синдрома, во-вторых, горькое лекарство Христа и, в-третьих, сладкое утешение Христа. Признаки феотирского синдрома, горькое лекарство Христа и сладкое утешение Христа. Давайте посмотрим сначала на признаки феотирского синдрома. Это стихи с 18 по 20. «И ангелу феотирской церкви напиши». Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану, знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицу, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». 18 стих начинается словами «И ангелу феотирской церкви напиши». Ангел – это вестник в греческом языке. В данном случае речь идет не о вестнике Божьем, не о ангеле Божьем, а о вестнике церкви, ангел церкви. Скорее всего, вот эти вот ангелы церквей – это те люди, которые были вестниками от этих церквей, и они приехали к Иоанну на остров Патмос. И Иоанн передает им вот эти послания семи церквей. Каждой церкви, каждому вестнику от определенной церкви он пишет это послание, и этот человек должен был, будет отнести это послание обратно в свою церковь. И фактически, конечно же, церкви не прислали бы с таким ответственным поручением на остров Патмос к апостолу Иоанну, они не прислали бы кого попало. Они отправляли, естественно, пресвитеров, старейшин, людей, которые действительно имели авторитет, власть в церкви. То есть это были руководители церкви или представители руководства. И вот этому ангелу, то есть вестнику церкви, адресовано это послание, как и все остальные. Это послание адресовано церковным руководителям. Дальше мы читаем «Так говорит Сын Божий». Сын Божий – это второе лицо Троицы, единосущное Отцу. Сын – Он такой же, как Отец. Он обладает властью. У которого очи, как пламень огненный, здесь написано. Очи, которые пронзают тьму. Когда мы попадаем в темную комнату, мы ничего не видим. Но Христос даже в темноте видит все, потому что Его очи, как пламень огненный. От Него ничто не сокрыто. Это указывает на Его всеведение. Он знает все, что было сделано в тайне, в том числе в этой церкви. Он знает все, что происходит в самых закоулках этой церкви. Ноги Его подобны Халкаливану, самому драгоценному в те времена металлу. 
Ноги – это основание. Здесь очень много отсылок к книге Откровения. В книге Откровения, помните, у Истукана, которого видел Новоходоносор, было основание ноги – это железо, смешанное с глиной. И было сказано, что царство частью крепкое, частью хрупкое. Так вот, у Христа в его царстве самое крепкое основание – Ноги подобны Халкаливану, самому драгоценному в те времена металлу. Это символизирует прочность Христового Царства. Так вот, с высоты своего авторитета, Сын Божий, с высоты своего всеведения, очи как пламень огненный, с высоты своего непоколебимого правления, ноги подобны Халкаливану, Христос, громогласным голосом, который гремел, как шум вод многих, о чем мы читаем в первой главе, возвещает свой вердикт этой церкви. Посмотрите на 19 стих. Он гремит голосом, который, как шум вод многих, и говорит, «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое». И то, что последние дела твои больше первых. С самого начала нужно отметить, что положение вещей в этой церкви выглядело лучше, чем у многих церквей, на первый взгляд. Оно выглядело, во всяком случае, лучше, чем у Эфесской церкви. О Эфесской церкви сказано «Ты оставил первую любовь твою» в этой же главе, в четвертом стихе. А здесь сказано «Знаю любовь твою». Смотрите, какой резкий контраст. Ты оставил первую любовь, а здесь знаю любовь твою. Если бы мы с вами пришли в эту церковь, скорее всего, нам там все бы понравилось. Нас бы там хорошо встретили, мы бы почувствовали проявление любви, мы бы окунулись в атмосферу любви. Любопытно, что Феотирская церковь единственная из семи церквей Откровения, у которой упоминается вот это качество любви. Христос обращается к семи церквам, и каждой церкви Он говорит что-то. «Знаю твои дела, знаю вот это о тебе, знаю вот это о тебе». И ни одной церкви не сказано «знаю твою любовь», кроме Феотирской. Проверьте еще раз, когда вы придете домой или сегодня на перерыве, перечитайте вторую и третью главы, вы увидите. Ни одной церкви не сказано «любовь». Лишь у Феотирской церкви упоминается «знаю твою любовь». По всему видно, что эта церковь делала особый упор на любви. Окунувшись в эту церковь, вы бы окунулись в атмосферу любви. Но не только это. Вы бы увидели, что эта церковь не застойная. Она живая, активная, она много служит. Христос говорит «Знаю любовь и служение твое». То есть эта церковь имела дела, она совершала какое-то служение. Более того, эта церковь не боится открыто провозглашать имя Христа перед неверующими. Христос говорит «Знаю твою веру». В контексте книги Откровения и некоторых новозаветных посланий, когда хвалят кого-то за веру, это имеется в виду, что их вера возвещается во всем мире. То есть они смело провозглашают Евангелие. Эта церковь была действительно смелой, и она переносила гонения, которым подвергались христиане в Римской империи в конце первого века. Христос говорит «И знаю терпение твое». То есть они претерпевали трудности и переносили гонения. Что интересно, эта церковь даже показывает признаки развития. Посмотрите, в 19 стихе дальше сказано «Знаю, что последние твои дела, 
Что? Больше первых. То есть она не уменьшается, не увядает, она не останавливается. Наоборот, она прогрессирует. Есть признаки развития. И забегая вперед, скажу, что далеко не всегда развитие церкви является однозначно таким качеством, которое реабилитирует эту церковь в глазах Христа. Далеко не всегда развитие церкви является чем-то хорошим или признаком того, что в этой церкви все хорошо. Мы иногда можем посмотреть, растет количество людей, растет количество служений, растет активность, растут дела, которые церковь делает, но пусть это не закрывает нам глаза на другие очень важные факторы. Так вот, у этой церкви были признаки развития. Последние дела твои были больше первых. Наверное, это можно посчитать идеалом многих современных церквей. Но, как это ни странно для нас звучит, эта церковь не идеал для Христа. Христос не одобряет эту церковь. Напротив, Он ее сурово обличает. Не всегда благовестие и дела, когда последние дела больше первых, прогресс и развитие, не всегда показывает, что церковь на правильном пути и все идет хорошо. Христос эту церковь сурово обличает. Посмотрите на 20 стих. «Но имею немного против тебя». Здесь есть одна заковыка, связанная с древними рукописями. Дело в том, что в древних рукописях Нового Завета есть один небольшой нюанс. Слово «немного» в большинстве древних рукописей отсутствует. Слово «немного» в большинстве древних рукописей отсутствует. Некоторые древние манускрипты даже напротив добавляют слово «много» и пишут «имею много против тебя». Например, одна из древнейших рукописей Нового Завета, Синайский кодекс, содержит именно слово «много». Многие манускрипты византийской традиции, некоторые древние переводы содержат слово «много». Но, скорее всего... Как исследователи, которые сравнивают между собой вот эти вот манускрипты, говорят, скорее всего, в оригинале не было ни того, ни другого слова. Поэтому некоторые манускрипты добавили немного, по аналогии с другими церквями. Некоторые добавили, наоборот, слово «много». Но, скорее всего, в оригинале было просто сказано «но имею против тебя». «Имею против тебя». Итак, казалось бы, очень хорошая, благополучная, любящая, служащая церковь, в ней великолепная атмосфера, атмосфера любви, и тем не менее Христос ее не одобряет. Он говорит «имею против тебя». То есть на суде он произносит осуждение, обличение. Несмотря на все положительные моменты, судья всех церквей недоволен феотирской церковью. Давайте посмотрим, чем именно эта церковь заслужила порицание Христа. Читаем дальше 20 стих. «Имею против тебя». «Потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицу, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Какое слово в этом обвинении главное? «Ты попускаешь». Вот это слово самое главное в этом обвинении. «Ты попускаешь». То есть позволяешь, даешь волю. Закрываешь глаза на что-то. Здесь используется греческое слово «афиеми». «Афиеми» – любопытно, что это же самое слово обозначает в других контекстах «прощение». 
То есть, когда говорят «прощайте врагов ваших», используется это слово. Когда говорится, что кто-то кого-то простил, используется это слово. Когда кто-то отпустил кому-то грехи, не держит его виновным перед собой, не призывает его к ответственности, используется вот это вот слово «афиями». И здесь оно употреблено вот в каком контексте. Ты, ангел церкви, руководитель церкви, ты попускаешь, ты позволяешь то, чего нельзя позволять. Ты прощаешь там, где нельзя простить. Ты закрываешь глаза там, где нельзя закрывать глаза. Там, где нужно противостать, там, где нужно призвать к ответственности, там, где нужно четко провести черту и сказать, что ты либо перейдешь эту черту, либо не перейдешь эту черту, ты на самом деле отпускаешь поводья, ты прощаешь. Кажется, что это что-то доброе, это вроде бы как признак любви, но не в этом контексте. Ты попускаешь жене, Изавели, называющий себя пророчицу, учите вводить в заблуждение в рабов моих. Вот это вот главная проблема Феотир. Дело в том, что лжеучения и грехи были и в других церквях Малой Азии. Вы можете прочитать, опять же, послание семи, церквей, семи церквям, еще раз перечитать, вы увидите, что во многих, кроме одной церкви, кроме сардистской, во всех остальных церквях были какие-то проблемы, нередко даже проблемы очень похожие на те, которые упоминаются в Феотире. Но только о Феотирской церкви сказано «ты попускаешь». Очень показательно сравнить эту церковь с предыдущей, с пергамской. В пергаме тоже были люди, держащиеся похожего учения, связанного тоже с идолопоклонством и тоже с блудом. Вторая глава, 14 стих, там Христос говорил, «Но имею немного против тебя», и вот там вот уже в оригинальных манускриптах это слово присутствует, «немного», «но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали». Кажется, та же самая картина, да? То же самое. «Ели идоложертвенно и любодействовали», точно так же, как и в Феотирах. Но вот в чем разница. Разница между пергамом и феотирами заключалась в следующем. В пергамской церкви некоторые люди находились под влиянием лжеучителей, но руководство церкви не позволяло этому распространяться и активно противостояло этому. Тогда как в феотирской церкви руководство церкви выпустило поводья из рук и позволяло неправильным людям действовать». Обратите внимание еще раз на слова «ты попускаешь». «Ты попускаешь». Кому он это говорит? Он пишет ангелу церкви, то есть вестнику, руководителю. Руководитель церкви попускает. Проблема феотирского синдрома – это прежде всего проблема церковного руководства. Феотирский синдром – это всегда болезнь слабого руководства. Есть другой противоположный синдром, противоположная крайность. Ее можно назвать синдром диатрефа. Синдром диатрефа – это болезнь чрезмерно сильного, авторитарного руководства. А феотирский синдром – это наоборот. Это болезнь чересчур слабого, подстраивающегося руководства. В тот период, когда военачальник должен действовать особенно решительно, чтобы не допустить уничтожения своего войска, зараженный феотирским синдромом командир медлит, тянет резину, 
боится противостать людям, вносящим разрушение. И в конечном итоге позволяет своим войскам быть разрушенными изнутри. Дальше мы читаем. «Попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицу. Проблема заключалась в том, что пасторы церкви попускали не тем людям брать инициативу в церкви. В церкви должна быть инициатива, но руководство церкви должно обеспечивать, чтобы эта инициатива исходила от правильных людей, которые имеют трезвый взгляд на Священное Писание, добрый христианский характер и ведут в правильном направлении. Если же инициатива исходит от неправильных людей, то это создает огромную проблему. Какие могут быть причины попустительского отношения со стороны пасторов? Какие обстоятельства могут наталкивать на то, что пасторы боятся противостать и опускают руки, отпускают поводья и позволяют неправильным людям захватить инициативу? Во-первых, это может быть проблема авторитетных людей. В церкви могут быть авторитетные люди. Обратите внимание, что когда Христос сравнивает вот эту женщину когда он приводит иллюстрацию, да, он проводит такую вот аналогию, он выбирает в качестве аналогии, в качестве примера жену Иезавель. Не случайно вот эта женщина, которая причиняла проблемы в церкви, в феотирах, не случайно она названа Иезавелью. Дело в том, что Иезавель – это имя могущественной израильской царицы. Вы помните ее из Ветхого Завета. Она в IX веке до нашей эры управляла Израилем и привела народ Божий к ужасающему духовному падению. В Третьей книге Царств, 21 главе, 25 стихе, Третье Царств, 21-25, говорится следующее об этом периоде. Послушайте. «Не было еще такого, как Ахав». Ахав – это муж Изавели, «Который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа». Третье Царств, 21-25. «К чему...» Ахав предался, чтобы делать злое пред очами Господа, к чему научала его его жена Изавель. То есть она оказывала такое же влияние. Она не была сама первой руководительницей, там был другой первый руководитель, ее муж Ахав, царь. Но она была таким серым кардиналом, теневым руководителем, которая взяла инициативу в свои руки, и она подталкивала главного руководителя к тому, чтобы делать какие-то дела, которые влияли плохо на Божий народ. И вот эта женщина в церкви сравнивается с царицей, потому что она обладала большим авторитетом. Так или иначе, в наши дни в церквях тоже могут появляться люди, обладающие большим авторитетом. Это бизнесмены в руках которых большие финансы. Это профессора с учеными степенями, которые могут быть известны в городе. Это люди со связями, которые могут угрожать тем, что обратятся в прокуратуру. Это могут быть жены авторитетных людей или служителей. И вот эти люди очень часто становятся проблемой для слабохарактерного руководителя, для слабохарактерного пастора. Потому что пастор пасует перед этими людьми, идет на поводу у них, он становится робким, теряет присутствие духа и начинает лебезить перед этими людьми. Даже такое зачастую наблюдается. Ну или иногда просто ведет себя так, чтобы максимально угодить этим людям, и отношение к этим людям будет очень сильно отличаться от отношения к другому 
человеку. Далее, проблемой становятся иногда люди, которые претендуют на особую духовность. Мы читаем об этой женщине, что она не просто сравнивается с царицей Изавелью, но она называла себя пророчицей в 20 стихе. Она называла себя пророчицей, претендуя на то, что имеет особые отношения с Богом. Так и сейчас в церквях могут появляться люди, которые претендуют на особую духовность, независимую от Священного Писания. Они претендуют на свое личное откровение, свое собственное индивидуальное духовное влияние. Они могут говорить, да что это вы там все Библию изучаете? Мне вот Бог все, что нужно, сам открывает. Мне не нужно читать ваши книжки. Мне Бог откроет как правильно. Такие люди часто бросают вызов более библейски ориентированным служителям. Более здравые служители, которые будут держаться Божьего Слова и основываться на Слове Божьем, и стремиться изучать и проповедовать Слово Божье, очень часто вот им в противовес группой противоборствующей становятся как раз-таки люди, которые претендуют на индивидуальную духовность, независимую от Священного Писания, на личное откровение. Нередко им удается собрать группу поддержки. Это следующая проблема. Следующая проблема – это то, что люди в церквях нередко бывают способны собрать себе группу поддержки. Обратите внимание, что в 22 стихе говорится о любодействующих с нею. Любодействующие с нею – это, скорее всего, люди, которые впали в такое же заблуждение, как она. То есть они полностью разделяют ее взгляды, ее отношения. И в 23 стихе говорится о ее детях. Дети – это, скорее всего, люди, которые следуют за нею, считая ее своей матерью, своей духовной кормилицей. Может быть, они не вникли до конца во все эти вопросы, они являются более незрелыми людьми, духовными младенцами, они не претендуют на какие-то познания и сами не влезают в споры, но они считают ее авторитетом, за которым они следуют. Она их духовная кормилица, они готовы идти за ней. Так вот, люди, имеющие группу поддержки, часто вызывают у пасторов робость. Пасторы думают, но ну, если я сейчас противостану вот этому человеку, то ведь за ним пойдет еще целая группа людей, это будет хуже, как кажется на первый взгляд. Нередко проблема неверных учений или неправильных взглядов на церковь исходит от женщин, которые берут в свои руки лидерство. Конечно, я не утверждаю, что любая женщина обязательно будет э, учить неправильно. Нет, и еще раз нет. Да, но нередко это случается так, что женщины, которые берут в свои руки духовную инициативу, которым позволяют занять позицию учителя в церкви или лидера, э, или человека, формирующего мнение, или человека, собирающего группу поддержки или группу следования. Вот нередко такие люди, женщины, становятся огромной проблемой в церквах. Так было во все времена церковной истории, и поэтому Павел предупреждал еще в первом веке. 1 Тимофея 2 глава 12-14 стихи. «Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Это он говорит в контексте церковного служения, там же, где он призывает мужей поднимать э, руки без гнева и сомнения, молясь о начальствах и властях и так далее. В этом же самом контексте, в той же самой главе он говорит «учить жене не позволяю», то есть на церковном собрании, «не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Апостол Павел отмечает, что женщины более падки на заблуждение. 
Они являются по своему устройству, по своему предназначению, по тому, как Бог создал. Они являются менее рациональными существами, более эмоциональными существами, и поэтому больше склонны к тому, чтобы впасть в заблуждение. И Павел предупреждает поэтому, что вот это может быть проблемой, и нужно быть внимательным. Итак, проблема феотирской церкви была в том, что она позволяла неправильным людям захватить инициативу. К чему это привело? Главное последствие феотирского синдрома заключается в том, что в церковь проникают неверные взгляды. В церковь проникают неверные взгляды, неверные учения. Обратите внимание, что в 20, в 20 стихе говорится, ты попускаешь вот этой женщине учить. Вот эта проблема. Учить. И взгляните также на 24 стих. Вам же и прочим, находящимся в феатире, которые не держат всего чего? Учения. То есть проблема была в учении, которое звучало от некоторых людей в церкви. И руководство церкви закрывало на это глаза. Возможно, чтобы не создавать конфликта, чтобы не нарушать духа любви и так далее. В конце концов, это самая любящая церковь. Это единственная церковь, в которой Христос сказал «Знаю твою любовь». И вот чтобы не нарушать этого духа любви, не создавать конфликта, руководство церкви закрывало глаза на то, что некоторые люди учат неправильно. Однако Господь никогда не одобрял такого попустительского отношения к учению. В книге Езекииля он говорил, что если страж увидит меч, идущий на землю, то есть увидит духовную опасность, угрожающую народу, если он затрубит в трубу и предостережет народ, то тогда вся ответственность лежит на самих людях. Но если он видел меч, это Иезекииля, 33 глава, 6 стих, если страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачет будет за, будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. Страж будет признан Богом ответственным за то, что произошло. Если руководитель церкви видит духовную опасность и предупреждает об этом людей, то там уже кто отпадет, кто не отпадет, это их ответственность. Но если он видит опасность и закрывает на это глаза, замалчивает под предлогом того, что он хочет сохранить единство церкви, под предлогом того, что он хочет сохранить любовь, тогда последствия будут все равно. Беда придет, постигнет какое-то наказание, грех проникнет в церковь. Но Бог будет спрашивать не только с тех людей, которые делали это, но Он будет спрашивать непосредственно и с руководителя. Кровь Его от руки стража. Братья, вот э, я думаю, что я сейчас говорю об очень актуальной проблеме, которую я наблюдаю. Мы продолжим еще о ней говорить. Это еще не все, что э, мы видим в этом тексте. Но я хотел бы э, сказать уже сейчас, вот отталкиваясь от этого последнего те текста процитированного, я замечаю эту проблему, проблему феотирского синдрома во многих городах, во многих церквах, имею возможность со многими братьями поддерживать отношения, и очень часто мне в интернете люди пишут и обращаются ко мне, даже незнакомые люди пишут и рассказывают о каких-то проблемах, которые в их церквях происходят. Я могу сказать, что вот эта проблема феотирского синдрома, вот слабохарактерного руководства, 
попустительского руководства, двоедушного руководства, о чем мы будем еще говорить, это проблема, которая пронизывает баптистские союзы России, Украины и Беларуси. Я наблюдаю это очень, очень, очень широко. Вот. И я вас предупредил. Согласны со мной? Согласны, братья? Да. Вы можете злиться на меня. Вы можете думать, кого он имеет в виду? А не меня ли, Господи? Не я ли, Господи? Вы можете что угодно думать, но я вас предупредил, братья. И я хочу в этом исполнить свой долг перед Господом. Я вижу актуальность этой проблемы. Это у меня лежит бременем на сердце, и я хочу с вами поделиться этим. Чем плохо попустительское отношение к учению? Чем плохо попустительское отношение к учению? А вот чем. В конце 20 стиха мы читаем. «Позволяешь ей вводить в заблуждение рабов моих». Кто несерьезно относится к тому, что звучит с кафедры, тот попускает вводить христовых рабов в заблуждение. Любопытно, что в оригинале используется усиленная форма, которую можно перевести «моих собственных рабов». «Ты...» «Попускаешь вводить в заблуждение моих собственных рабов, — говорит Христос. Разве они твои, что ты так с ними поступаешь? Какое имеешь ты право с ними так поступать, подвергая их такой духовной опасности? Это мои собственные рабы». Мне очень понравилось вчера, когда Пол Вошер говорил об этом, да, он приводил иллюстрацию с невестой, помните, да? Это же не твоя невеста. Какое ты имеешь право что-то менять на ней? Какое ты имеешь право ее переодевать, делать ее другой? И здесь то же самое. Какое ты имеешь право э, наносить раны и увечья Христовым рабам? рабам? Это очень серьезный грех. Христос рассказывал об этом притчу. «Кто верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Если он делает, как господин его повелел, блажен он. Но если раб тот...» Матфея 24, глава 48 стих. «Но если раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами...» То есть будет пренебрегать своими обязанностями по заботе, заботе о стаде, о пастве Христовой, то придет господин Рабатова в день, в который не ожидает, в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. На самом деле на руководителях Божьего народа лежит двойная ответственность, большая ответственность, чем на тех, кто не рукоположен на пресвитерское служение, или кто не взял на себя ответственность руководителя в церкви. Потому что если только мы, как руководители, позволяем рабам Христовым получать раны, увечья, быть введенными в заблуждение, быть поссоренными между собой, быть изгнанными из церкви и так далее и тому подобное, то рассечет его, подвергнет его одной участи с лицемерами. Дальше читаем. «Ты позволяешь вот этой женщине вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Что это за странная такая ситуация? Как мы можем себе даже представить, чтобы в церкви были какие-то развратные оргии? Разве это вообще возможно? Скорее всего, речь идет о ремесленных гильдиях. В 
те времена существовали ремесленные гильдии наподобие современных профсоюзов. Trades Union, если кто по-английски. Так вот, у каждой гильдии был свой покровительствующий бог. Например, был свой бог у каменщиков, свой бог у гончаров. И вот на встречах этого профсоюза, этой гильдии, сначала ели пищу, посвященную этому богу, потом начинались развратные оргии в честь этого бога. Это часть языческих религий. И если человек отказывался участвовать в этих оргиях, то над ним насмехались, подвергали его другим притеснениям, его выгоняли из бизнеса, с ним никто не хотел заключать договоры или торговать. Чтобы не было проблем в бизнесе, нужно было поддерживать связи в этой гильдии, как участие в профсоюзе или как членство в партии. И вот некоторые христиане не гнушались тем, что эти пирушки были напрямую ассоциированы с идолами и развратом. Итак, подведем небольшой итог вышесказанному. Проблема феотирской церкви и суть феотирского синдрома заключалась в том, что руководители церкви попускали не тем людям учить не тому, что нужно, и это приводило в конечном итоге к нарушению святости церкви. Давайте немножечко подумаем о том, как это может проявляться в современных церквах. У нас, конечно же, уже другая обстановка, другая культура, сейчас даже на встречах профсоюзов не, не посвящают пищу богам. Да? Вот. Казалось бы, такое уже сейчас невозможно. Но давайте подумаем, а как вот тот же самый синдром слабохарактерного руководства, как он может выглядеть в современных условиях. Варианты феотирского синдрома в современных церквях. Феотирский синдром может проявляться в том, что любовь ставится выше истины. Любовь ставится выше истины. Некоторые люди оправдывают любые небиблейские взгляды во имя любви. В XIX веке в одном баптистском колледже, я специально привожу примеры из истории, чтобы не приводить примеры из современного состояния баптистского союза, потому что в меня полетят камни, но их очень много. Их очень много. Я возьму пример из истории. В XIX веке в одном баптистском колледже в Англии вспыхнул спор между двумя профессорами о богодухновенности Писания. Один из них утверждал, что Писание полностью богодухновенно, другой утверждал, что нет, не полностью, или богодухновенность нужно переопределить так, чтобы это допускало возможность ошибок в Писании. Так вот, администрация колледжа решила проблему, знаете как, уволив обоих. То есть не стали разбираться, кто прав, а кто не прав. Самое главное – погасить конфликт. Просто уволили обоих. Но решила ли это суть проблемы? Ведь суть проблемы никуда не делась. Идеи либерализма продолжали распространяться в церквях. Церковь оказалась не способна решить этот вопрос – к сожалению, некоторые руководители церквей в настоящее время взяли для себя ложный образец. Ложный образец, что в конфликтной ситуации нельзя занимать ничью сторону. Вы слышали когда-нибудь такой подход? Это очень порочный, антибиблейский, лживый, разрушительный подход. Знаете почему? Я вижу в ваших глазах недоверие. 
Конечно, сначала нельзя занимать ничью сторону. То есть, когда ты подходишь только к тому, чтобы решать вот этот вот конфликт, ты не должен изначально занимать чьей-то позиции. То есть, нельзя проявлять лицеприятие, нельзя заранее вставать на сторону одной или другой стороны. Это правильно. Но в конечном итоге ты обязан встать на чью-то сторону. Обязан. Потому что есть правда, а есть ложь. Есть преступление, а есть истина. Есть нарушители, есть невиновные. Есть те, которые нападают, есть те, на которых нападают. Есть виновники, есть пострадавшие. Есть те, которые говорят истину, и те, которые говорят заблуждение. Есть те, которые более правы в каких-то церковных взглядах, богословии, подходах, те, которые менее правы. Поэтому вы не имеете права, как руководители, не занимать ничью сторону. Вы обязаны занять сторону правды. И вы обязаны вникнуть в вопрос и разобраться, так кто же действительно прав, и это объявить, и сказать, ты не прав. Если ты нарушил закон, это преступление. И я не буду занимать нейтральную позицию по отношению к тебе, чтобы загладить этот конфликт. А то, знаете, один брат украл у другого брата, они встречаются, церковное руководство говорит, ну, знаете, вы такие хорошие братья. Давайте вот ты просто попроси прощения у него, ты попроси прощения у него, и мы вот сейчас помолимся и забудем все это. Подожди, он украл! Ты что? Сумасшествие, сумасшествие, безумие, братья, безумие, слепота. До чего можно дойти вот в этом феотирском синдроме? Лицемерие и лицеприятие и попытка загладить все лишает человека способности понимать. И он не видит уже, какую большую беду он делает против Божьих заповедей и против Божьего народа. Итак, любовь не должна ставиться выше истины. В Священном Писании любовь и истина всегда идут рука об руку. И даже одно из качеств любви – любовь не радуется неправедности, но сорадуется истине. Это неотъемлемая характеристика именно христианской любви. Мы не берем всякую мирскую любовь, голливудское представление о любви, гуманистическое представление о любви, потому что они человеческие, искаженные. Это неправда. Библейская любовь, которая соответствует Божьему характеру, она неразрывно связана с истиной. Любовь не радуется неправде, но сорадуется истине. В Библии говорится, милость и истина встретятся, праведность и мир облобызаются. Да? То это значит, это значит, что мы поддерживаем истину и поддерживаем праведность, и мы говорим истину, делаем это в любви. Мы обязательно встаем на чью-то сторону. Мы не имеем права сохранять нейтралитета, как руководители церкви. Члены церкви могут сохранять нейтралитет, поскольку на них не лежит ответственность решать вопросы. Мы, как руководители церкви, не имеем права сохранять нейтралитета. Мы должны встать на чью-то сторону. На сторону ту, которая соответствует Слову Божьему и Божьей правде. Просто мы должны сделать это с любовью. С любовью, прежде всего, к пострадавшей стране, чтобы защитить ее. С любовью к тем людям, которые еще могут потенциально пострадать от виновника и от преступника, чтобы их защитить. С любовью к самому виновнику и преступнику. Не даст ли ему Бог покаяния к познанию истины? С кротостью наставлять противников. Но обязательно наставлять, обязательно занимать сторону. То есть обязательно обозначать, вот это делает тебя противником. И я, соответственно, против тебя. Я не против тебя как личности, я против того, что ты делаешь, да? И я не буду тебя поддерживать, я не буду тебя ободря... а, 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 
одобрять, да? Вот, я занимаю сторону. Вот что правда. И я держусь вот этой правды. Здесь ты отклоняешься от этой правды, и ты должен либо покаяться и встать на мою сторону, либо, если ты останешься на своей стороне, ты останешься противником, и мы будем продолжать тебя обличать. Так что это очень важно. К сожалению, люди склонны оправдывать любовью любое заблуждение. Они склонны ставить истину в приниженное положение. Истина становится прислугой любви. Но не так было в Божьем замысле. Согласно Божьему Слову, истина и любовь находятся в равном положении. Ничто не должно приноситься в жертву ради другого. Жертвовать истиной ради любви – это подход феотирской церкви. Дальше феотирский синдром может проявляться иначе. Даже если люди не оправдывают ложь и заблуждение, они могут просто недооценивать важность познания истины. То есть они говорят, давайте просто будем любить всех, а зачем нам сильно вникать в какое-то учение, зачем заниматься богословием? Доктрины разделяют, любовь объединяет. Слышали такой лозунг? Это тоже ложный лозунг, не соответствующий Священному Писанию, потому что в Священном Писании истина идет рука об руку с любовью. И э, любовь фактически вытекает из нашего познания истины. Поэтому обязательно мы должны э, ставить на один уровень и любовь, и изучение истины. Э, немножечко ускоримся, поскольку у нас осталось мало времени. Еще один вариант феотирского синдрома – это когда любовь ставится выше честности и последовательности. Любовь ставится выше честности и последовательности. Когда решался вопрос о богословском либерализме при Сперджине, руководство Баптистского союза старалось сохранить мир, угодив всем. Возможно ли это? История показала, что это невозможно. Они старались подбирать обтекаемые формулировки, которые бы никого не обидели. Однако суть проблемы от этого не была решена. И Сперджин пишет по этому поводу. Я процитирую вам из Сперджина. Вот что он пишет. В любом из своих документов совет, он пишет о Баптистском совете, должен избегать двусмысленности в выражении своих убеждений. Нужно говорить четко и ясно. Не надо стараться быть мудрыми политиками, пытаясь сохранить расположение той или иной стороны. Честность – лучшая политика, а компромисс, достигнутый двусмысленностью, нельзя расценить как мудрое решение. К сожалению, в наших баптистских кругах вот. Часто возникает такое отношение, такая атмосфера, воспитанная уже многими, многими случаями, многими примерами, когда двусмысленность, обтекаемость формулировок, говорить одним одно, другим другое, и тем и другим приятное, это считается мудростью. Но насколько это мудро? Если этот человек остался при своем убеждении, этот человек при своем, конфликт сохранился, ложные идеи никуда не исчезли, просто все это законсервировалось. Это на самом деле никакая не мудрость, это мирская мудрость, душевная, бесовская, которая в конечном итоге ведет к разделению церквей. И когда руководители союза пытаются так себя вести, происходят взрывы. Недавно в Баптистском союзе в России Одна церковь разделилась, ушло 50-70 человек. По какой причине? Вот по этой. В меня полетят камни. Наверное, я к этому готов. Но я вас предупредил. Я вас предупредил. Нельзя пытаться замазать проблему. Нельзя говорить и этим приятно, и тем приятное, если они 
ведут себя по-разному и придерживаются противоположных взглядов, если между ними конфликт. Нельзя не занимать ничью сторону, нельзя пытаться быть нейтральными, если одни правы, другие неправы. Как э, Сперджин говорит, это очень правильные слова, не надо стараться быть мудрыми политиками, пытаясь сохранить расположение той или иной стороны. Честность – лучшая политика. Потому что если вы будете вот так вот пытаться сохранить э, расположение какого-то влиятельного человека и будете заглаживать его преступления, другим людям говорить то, что им приятно, неужели вы думаете, что никто не увидит, что это нечестно? Неужели вы не думаете, что люди, неужели вы думаете, что люди слепые, что вот люди не будут способны прочитать где-то ваше письмо, где-то услышать ваши слова и сравнить их с другими словами? Неужели вы думаете, что все это в тайне? На самом деле нет ничего тайного, что не сделалось бы, э, бы явным, да? И то, о чем вы говорите в тайной комнате, будут говорить на крышах. Однажды это прозвучит в интернет. Однажды кто-то напишет открытое письмо, и это станет известным. Неужели вы думаете, что это мудрая политика? Честность – лучшая политика, да? А те, которые пытаются говорить надвое, заглаживая все это, назовутся политиканами. И добрый народ Божий в конечном итоге потеряет уважение к ним, просто отвернется от них, и история покажет свое, да? То есть есть две вещи – правда и время. И время покажет правду. Бойтесь этого, дорогие братья. Наконец, феотирский синдром может проявляться в том, что любовь ставится выше моральных требований Писания. В феотирской церкви на любви был сделан такой сильный акцент, что это затмило все остальные требования Писания. Иногда руководители церквей ведут себя так, как будто бы обличать в грехе – это не по любви. Говорить о наказании за грех или о Божьем гневе – это не по любви. И слово «любовь» становится таким клише, которое затмевает рассудок. За этим клише зачастую скрывается совершенно не библейское представление о любви. Это феотирский синдром. К сожалению, он пронизывает очень многие церкви. В одной церкви в России жена дьякона завела роман на стороне и развелась со своим мужем. Раскаиваться в своем грехе не желала. Она оставалась вот в этих новых прелюбодейных отношениях. Когда ее захотели отлучить, пастор сказал, «Если отлучите, я больше не буду у вас пастором». Знаете почему? Она была его дочкой. Это очень яркий пример, очень яркий, и сразу же вызывает у нас такое вот содрогание, негодование. Поверьте, братья, есть множество других не столь ярких примеров, но которые не менее противны от этого. Пусть не ваш прямой родственник, родственник вашего друга, родственник влиятельного человека и другое отношение. И это замазывается, и это скрывается, и это все спускается на тормозах, это противно, это противно. Когда это видишь, теряешь уважение к самому авторитетному служителю, каким бы он ни был. Авторитетно много лет нес служение, авторитетно проповедовал, самые известные, не буду называть имена никакие, но когда ты видишь, как вот это происходит, не остается никакого уважения, ты понимаешь, это не тот человек, который подражает Христу, и это не тот человек, которому мы бы хотели подражать. Наше время истекло, я... Коротко э, завершу, как бы wrap this up, как это по-русски сказать, э, закруглюсь, коротко закруглюсь.
Дальше в следующих стихах мы читаем «Горькое лекарство Христа». Мы просто прочитаем эти стихи, и вы поймете их смысл. «Горькое лекарство Христа», 21-23 стихи. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, то есть на кровать, и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви» что я есть, мы испытующие сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Смотрите, о чем здесь говорит Христос. Поскольку руководство церкви попускало им действовать и не проявило церковную дисциплину, то Христос проявит дисциплину, и эта дисциплина будет более суровой. Он повергнет их на кровать, то есть болезнь пошлет, повергнет их в великую скорбь, поразит их смертью, и они станут зрелищем на глазах у всех церквей. Уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Ну и, наконец, в последних стихах мы читаем сладкое утешение Христа, которое контрастирует вот с этой горькой пилюлей. С 24 стиха. «Вам же и прочим, находящимся в Феатире, которые не держат этого учения, которые не знают так называемых глубин, глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, а только то, что имеете, держите, пока приду». То есть те люди, которые остались верными, которые не поддерживали вот эту попустительскую политику церковного руководства, Христос не возлагает на них никакого иного бремени и говорит, просто держитесь своего пути, как вы сейчас и идете, потерпите. Время и правда – и время покажет правду. Дальше он говорит, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, в том числе побеждает вот эту слабохарактерность руководства, побеждает слабохарактерное руководство, соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. То есть он будет соучастником победы Христа в его царстве. Когда Христос, Христос будет властвовать над язычниками, да? и этот человек будет соучастником в Христовом царстве будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся. То есть он будет как царь над ними. Как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю. Звезда утренняя – это тоже как орден, как награда. Это тоже символ победы. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Дорогой друг, если сейчас придет Христос, то на какой ты окажешься стороне? Даст ли он тебе власть над народами, чтобы ты сокрушил их, как глиняные сосуды? Или же ты будешь среди народов, которые разлетятся, как глиняные черепки от железного жезла Христа? Будешь ли ты победителем вместе с Ним? Или же ты будешь побежден вместе со всеми врагами Господа и наказан, подобно слабохарактерным руководителям Феотирской Церкви? Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за это Откровение, которое нас обличало и заставляло серьезным образом задуматься о нашем отношении к правде, к честности, к порядочности. Боже, мы просим Тебя, чтобы вот это суровое обличение принесло мягкость нашему сердцу. Как мы уже многократно слышали, жесткие проповеди производят мягкое сердце, мягкие проповеди производят жесткие сердца. Мы не хотим быть жестокосердными, но хотим быть мягкими в своих сердцах по отношению к Тебе, к Твоей истине, к Твоему народу, к Твоим требованиям. Просим, произведи эту хирургическую операцию у нас в сердце. Посмотри, не на опасном ли мы пути. 
Испытай нас, узнай сердце наше, испытай, узнай помышления наши, зрение на опасном ли мы пути и направь на путь вечный, невременный, не тот путь, который завершится разрушением или катастрофой, но путь, который приведет к вечности, к Твоему Царству, к правлению вместе со Христом. Посмотри, Господи, нет ли в нас лицемерия, нет ли в нас трусости, нет ли в нас лицеприятия, разного отношения к разным людям. Просим, Господь, убери из нас закваску фарисейскую, сделай нас верными Твоими служителями, прямыми, чистыми, смелыми, твердыми, ибо участь как лжецов, так и трусливых в озере Огненном. Аминь.